0: Iedereen heeft het over TypeScript. Ik loop hier nog gewoon met mijn vanilla JS een beetje te putten. Ja.
1: Dan zie je gewoon code die eigenlijk gewoon ja, niet oké okay is. Het ziet er super vet uit, maar hier uh, gaan toch wel wat dingetjes mis. <laughs>
2: Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikella. en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en Front Development. En uh, in deze aflevering gaan we het weer een beetje anders doen dan andere afleveringen. We hebben namelijk weer een gast, dat hebben we al eens eerder gehad. Maar we hebben uh, dit keer geen insights, we hebben gewoon drie hoofdonderwerpen. Uh, en die gaan we lekker uh, over discussiëren. Dus uh, volgens mij wordt dat wel heel erg leuk. Um, maar we hebben, zoals ik al zei, we hebben een gast, Nick... Um, Yes. Kan jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is uh, Nick Nijland. Uh, ik werk uh, sinds uh, maart bij Ionix en ben ik dus uh, collega's van jullie. Yes! Uh, <laughs> het is een beetje raar in deze tijd. Uh, uh, we hebben elkaar nog nooit gezien. Nee, dat is alleen uh, maar digitaal.
0: Wie weet uh, ja, zit, wel, zit ja. ik gewoon ja. tegen een soort AI uh, aan ja, te, precies.
1: te kijken. Ja, ja, ja. Nee, uh, ja uh, ik, uh, ik heb een grafische achtergrond. Ik heb een grafische opleiding gedaan. Uh, dat is denk ik alweer uh, bijna tien jaar geleden. Tijd gaat lekker. Kijk aan. Um, ja, dus grafische opleiding. En daarna, daarna ben ik ook um, als uh, ja, UX-designer slash grafisch omgeven. Dat was toen nog een beetje vaag. Ik uh, heb mijn eerste baan uh, gedaan. En daarna ben ik eigenlijk bij Wekamp gaan werken. Ja, kijk eens. En dat was best wel um, um, ja, meer op grafisch gericht dan op frontend. En er kwam steeds meer frontend bij. Op een gegeven moment kreeg je, er was een beetje rond die tijd dat uh, frameworks zoals Bootstrap en Foundation heel erg uh, upcoming kwamen. Yeah. Yeah. Uh, en uh, op een gegeven moment was het ook best wel makkelijk om zeg maar, zelf te gaan frontenden. Dus vanuit daar is uh, mijn uh, uh, interesse en een beetje liefde voor frontend ook een beetje begonnen. Uh, dat werd steeds meer. Uiteindelijk uh, was het denk ik 2016, 2017. Uh, toen ben ik in mijn volgende maag gegaan. Connecting the dots, 3,5 jaar gezeten. Uh, daar had ik echt een front-end. Daar uh, was ik echt voor front-enden. was de focus iets minder op uh, design.
2: Ja. En wat vind Je nou je vindt front-end dus wel echt leuker dan, dan het design? Ja, ik, ja,
1: ja zeker. Ja. Ik moet wel zeggen dat uh, bij Wekamp... heb ik wel een beetje de keuze voor mezelf gemaakt. Uh, dat front-end mij wel meer trekt. Okay. Ja, op, het, op het moment. Dat kan bij mij, uh, mij over drie jaar weer anders zijn, weet je wel. Misschien heb ik dan wel zoiets van, ik wil software developer zijn, maar... Okay. Ja, precies. <laughs> nee, 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 nee. Ja, nee, frontend, dat vond ik dus echt wel mooi. Uh, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind uh, um, de mix tussen design en frontend eigenlijk gewoon leuk. Weet je, ja. je, je, je bedenkt iets en je bouwt het vervolgens zelf ook uit. Dat vind ik, uh, dat vind ik echt mooi. Ja, yeah. ja, yeah, nice. ja. Ja, verder, uh, ik ben 32, ik woon in uh, Harderwijk, uh, samen met mijn vriendin. Uh, Vrije tijd, ja, uh, ik maak veel muziek. Ik um, uh, doe uh, redelijk vaak mountainbiken als de zon schijnt. <laughs> uh, <laughs> Een mooi weerfietser. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Uh, reizen hou ik ook wel van, ik ga graag naar uh, Scandinavië, helemaal Noorwegen, Zweden. Nice. Uh, dat zit natuurlijk nu niet in. Dat weten onze Sommige. luisteraars
0: niet, maar daar komt jouw Volvo-passing ja. vandaan.
1: Ja, dat uh, precies. Ik hou ook wel van Volvo, inderdaad. Uh, <laughs> vooral oude Volvo's uh, vind ik prachtig. Die, die oude bakstenen, dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon mooi. Thanks. <laughs> Thanks, ja, precies. Nice. Nee,
2: hey, tof. Nou, hartstikke leuk. Uh, leuk dat je erbij bent. Ja. Uh, nou, zoals ik al zei, we hebben drie onderwerpen uh, waar we het over gaan hebben. en. Uh, de eerste is wel leuk. Volgens mij gaat die uh, over de fear of missing out. Rick? Ja, klopt. Ja, nou, ik moest, moest een
0: onderwerp hebben. En deze, hier betrap ik mezelf regelmatig op. En ik kwam dit artikel tegen en toen dacht ik, nou, dit is iets waar we het over moeten hebben. Maar het is inderdaad FOMO, oftewel de fear of missing out. En dan op het, uh, ja, het hele, eigenlijk, je kunt het overal toepassen. Maar in dit geval op het een beetje frontend UX stuk. Um, ik heb regelmatig zelf en ik geef telkens wel heel mooi tips om je in te schrijven voor meer nieuwsbrieven en, uh, <laughs> en, en nog meer nieuws. Maar ja, ik betrap me er zelf ook wel op dat ik soms wel een beetje overwhelmed ben met uh, de hoeveelheid toffe dingen die op me afkomen. En je wil het allemaal, wil je, nou, ik wil het allemaal lezen en ik wil er allemaal iets mee doen. Um, en ja, dan... dan weet ik op het duur niet meer zeg maar waar ik moet beginnen... en waar ik mijn focus op moet leggen. Ik wil overal eigenlijk iets van af weten... of overal ja. over mee kunnen praten. Ik hoef het niet per se iets mee te doen... maar ik wil wel weten als iemand ergens over heeft... van ik, oh, oh ja, dat is dat, weet je. Dat ik in ieder geval niet... Uh, nou, dat ik er niks van weet. Alleen, uh, ja, dat, dat is een beetje zo'n endless cycle... Uh, want... Ja, je, je gaat iets lezen. En daar staan dan weer twee andere dingen in. En die wil je ook lezen. En daar staan ook weer twee andere dingen in. En voordat je het weet, heb je tachtig tapjes open. En heb je drie halve projecten gestart.
1: En heel lekker bij.
0: Ja. Dus, maar ik, ja, ik vroeg me af zeg maar, hoe jullie daarin zitten. Vooral met de, de wildgroei aan front-end frameworks. Want je, je, je checkt iets en denk je, oh, dat is vet. Oh, laat ik hiermee beginnen. En dan doe je er een heel klein bij, ietsje mee bezig. En dan zie je, oh, er is ook wel iemand die heeft... Dit gemaakt, maar dan op een nog net iets andere manier, wat schijnbaar ja, beter precies. is. Oh, laat
2: ik daarna gaan kijken. Nou, en dan. Uh, ja, volg ja. ja vol volgens mij. Ja, volgens mij. Ik ben iets ouder dan jullie, maar. Hier loop ik dus echt al jaren ja. tegenaan. En het wordt steeds. Ik voor mijn gevoel, wordt het steeds erger. En het, het hoe lijkt erop dat. Nee, dat vroeger dan, toen je nog geen internet had. Oh nee. Wacht. <laughs> nou ja, de, toen kwam maar één keer in de week kwam een postduif langs. Dat, dat viel ah. wel. Dat was te behappen. Ja, precies. Nee, maar uh, ik, het is heel herkenbaar. En ik heb natuurlijk het idee dat het steeds uh, harder of sneller gaat. Maar ik weet niet, dat komt misschien ook omdat het makkelijker is... om aan bronnen te komen waar steeds dat... Nou ja, uh, jij hebt mij ook al geholpen aan een aantal uh, nieuwsbrieven. Uh, uh, maar ja, je ziet ook blogs, uh, je leest heel veel. Dus er komt inderdaad zoveel op je af. En uh, ik, ik merk, hier heb ik ook best wel veel last van. En je wil overal wat vanaf weten. Je wil ook niet achterlopen. Uh, en er zijn ook dingen die die vaak handiger of slimmer kunnen dan wat je gewend bent. Dus ja. vooral dat vlak wil je juist verbeteren. Maar ik heb soms ook wel van, ja, uh, poeh, uh, ik vind het wel best. Ja. Weet je, ik, ik ken mijn manieren en ik weet hoe dat werkt. Maar dat, dat klinkt ook alsof ik zo dus al heel oud ben of
1: zo. Ja, precies, ja.
2: Ja, nee, nou ja, dat, is, dat, dat heb ik ook al een beetje. Er zijn van die
0: momenten dat ik denk van... Ik, ik, ik lees de titel, zeg maar. Ik klik het artikel aan. Ik, ik scroll er echt super snel doorheen. En denk ik: Oh ja, ja nou ja, goed. Uh, dat zal.
2: Heb ik nu niks mee te doen. Laat nu mij even zitten. Uh, inderdaad. Dus. Ja. En ik had, ik had het heel erg uh, toen. Um, uh, ja, het, het, ik moet zeggen: De laatste maanden valt het wel mee. Maar ik had het heel erg toen. Uh, die, die frontend frameworks helemaal in upcoming waren. Dus hij uh, heeft het over ja. Angular, React. En toen kwam ineens ja. Vue. En toen kwam, uh, uh, hoe heet dat, uh, Svelte En uh, nou, uh, Nick, jij hebt straks nog weer eentje. Die, nou, daar had ik ook nog nooit van gehoord. En dat nee, het gaat is zo, voor mij
1: ook nieuw, hoor. Die is voor mij ook nieuw, Het, het gaat zo snel achter elkaar. <laughs> ja, uh, nee, het, het is echt veel, ja. En ik merk ook wel, weet je, als je zo'n zo artikel leest... en je, ja, je wordt gewoon uh, omver met allerlei termen en nieuwe technieken. Uh, ik zie het ook wel uh, uh, als je naar vacatures kijkt. Um, er staan ook zoveel dingen in die je... Uh, uh, weet je, die je niet kent, maar wel wil leren. Ja, yeah.
0: ja, um, yeah. yeah.
1: Zoals uh, nou de, het project waarop... Ik zit nou bij UliOnix is, uh, sinds anderhalve maand. Uh, ik ben nu net op een project begonnen. En uh, nou, toen ik... Um, uh, toen ik die vacature omschrijven voor me kreeg, zat ik wel even te kijken: van jee, maar weet je, uh, allemaal dingen waarvan ik eigenlijk niet echt weet van heb. Nee. En uh, dan dacht ik: oké, okay, nou, ja, ik had er toch op gereageerd, want uh, weet je, ik wil het wel leren op zich. Uh, maar het was best wel veel. En, uh, nou ja, uiteindelijk um, ben ik, mocht ik wel beginnen, dus bij dat project. Mm. Dat was wel nice. Um, maar ja, ik had zoiets van: ja, oké, okay, uh, where to begin, weet je? Ja, yeah. ja. Yeah.
0: Ja, dat is ik, wat, ik, wat ik ook een beetje heb met, met al dit nieuws en al die artikelen, is, is dat je op het ene moment dan denk ik van, goh, nou, ik heb best wel veel kennis, zeg maar, van, van best wel veel dingen en oh, ik, ja. ik, ik, ik heb best wel veel verstand van. En dan Lees je artikelen of je komt op een, op, een, op een portfolio website van iemand uit... of je komt, zit eens op awards en je komt daar een website tegen... en jezus, hoe <laughs> is dit gemaakt? En holy shit, dat is echt super vet. Nou, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. En dan denk ik van, nou, als je, als je zeg maar dat versus mijn werk legt... Dan, dan is dat een soort... Nou, ik kom net uit school en ik weet een paar HTML tags... versus, zij hebben iets vets gebouwd. Maar goed, dat is een beetje het perspectief waar je dan... Ja, waar, waar je dan een beetje ja. tegenaan
1: zit. Uh, ja. ja, precies. Maar je moet inderdaad wel uitkijken dat je niet te veel daarop ingaat. Dat je daar niet uh, dat je de echte fear of missing out krijgt. Ja, ja, dan krijg je moet je eigenlijk een beetje aan je voorbij laten gaan. Ik, ik moet zeggen dat, ik, dat het laatste paar jaren bij mij op zich wel goed gaat. Ja. Uh, weet je, als ik nieuwe dingen zie of ik zie, weet ik veel... wat er wordt ergens een nieuwe techniek gebruikt in, op een project waar ik op zit. En ik ken het niet. Uh, drie jaar geleden zou ik echt zoiets hebben van oh my god, weet je, wat nu? Uh, ik ken dit niet en ik moet hier maar in gang. <laughs> maar nu heb ik echt zoiets van, oké, okay, weet je, uh, rustig. Er zijn mensen die dit kennen. Ja. Er is documentatie van, weet je. Het komt altijd wel, je komt altijd wel mee uit de voeten.
2: Ja, ja Ex precies. exact dat, ja. Want zo, zo, zo behandel ik het nu ook een beetje. Uh, ik zie een beetje elke, elk nieuw project waar ik op kom weer een kans, zeg maar, om nou, dan maar eens weer eens te kijken van wat zijn nu de technieken? Wat kan ik hier nu het beste voor gaan gebruiken? En laat ik dat dan maar gaan leren on the fly. En dan merk je ook wel weer een beetje dat al die ervaring die je hebt opgenomen met al de andere dingen in het verleden, ja, dat helpt toch ook wel weer in, je, in het denken ja, en in, 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 in hoe je er komt, zeg maar. Dus ja, misschien moeten we ook niet al te bang zijn dat we dingen gaan missen, inderdaad. Maar, het is, het ja, maar is, die, die nieuwe technieken ja, die je wil gaan gebruiken voor die, voor
0: die nieuwe projecten, dat zijn wel dingen die je waarschijnlijk, denk ik, ergens hebt opgevangen. Van, oh, ja. weet je, ik heb dit ergens gelezen. Goh, en dan zit je weer met je artikelen lezen. Van, dat ga ik op een volgend project eens een keer gebruiken. Je hoeft, ja, je hoeft, dan moet je het inderdaad meer op die manier doen. Je moet het gewoon onthouden, ja, ik, zeg maar. En toepassen precies. op het moment dat het, ja. dat het relevant ik is. Ik ga het
2: niet eerst helemaal onder de knie uh, krijgen... en, nee, en helemaal nee. indiepen en dan misschien nooit weer gebruiken. Dat zou ik echt zonde van mijn tijd vinden. Dat ja, red ik nee, gewoon okay. niet. Zoveel, ja, dat, zoveel dat, tijd dat, heb je niet.
0: Zo, zo bedoelde ik het ook niet, hoor. Maar inderdaad wel gewoon de, in, de informatie in het algemeen... en van alles een beetje weten. Uh, ja. Nou, anders dan wat Nick, Nick net zei. Van, dan krijg je een beetje zo'n zo imposter syndroom yeah. Waarbij yeah. je dus inderdaad denkt dat je zelf niks meer kunt. Uh, en dat je zeg maar een soort één groot leugen <laughs> bent. En alles wat jij doet, dat dat mazzel <laughs> <Ja>. is.
1: <laughs> ja, dat, dat is, is. Dat he? is
2: wel echt een syndroom wat veel mensen hebben. Heel die veel, veel mensen gewoon, Die dit.
0: gewoon denken dat ze de wereld doorbluffen.
2: Ja, Hmm. Maar eigenlijk stiekem best wel gewoon oké okay bezig zijn. Maar omdat ze ook inderdaad dat Fear of Missing Out... Uh, net zoals jij zei, je ziet dan awards bijvoorbeeld, projecten voorbij. Dat je denkt, nou, nah, ik weet niet hoe ze ja, dit... Het ja, is gewoon magisch, ja, 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 zeg maar. Ja, ja nou, dat zijn ook mensen, weet ik veel, honderden uren mee bezig geweest. En die hebben daar ook echt uh, misschien is het wel een one-off project. Who knows, ja. weet je?
0: Ja, ja, dat, dat, ja. Dat, dat is ook wel een beetje... Dat staat er ook wel bij, dat je ook moet kijken naar... Um, die mensen die dat heel goed kunnen, die kunnen misschien weer iets wat, wat, ja. wat jij wel kunt. Of Zeker, zij kunnen ja. iets niet wat jij wel kunt. En, ja. en jij hebt toevallig iets gevonden waar zij heel
1: goed in zijn. Ja, nou, ik moet ook wel zeggen, weet je, ik, ik kijk inderdaad ook wel ook eens op awards. En dan, dan zie je inderdaad echt een supermooie website, weet je wel. Dan zie je, ja, je kijkt gewoon je ogen uit. En dan, kijk je, dan klik je even je dev tools open, dan kijk je door de broncode heen. En dan zie je dat iemand daar echt wel... Even lopen struikelen, weet je wel. Dan zie je gewoon code die eigenlijk gewoon ja, niet oké okay is. Nee. denkt denkt van, oké, okay, oké, okay, het ziet er super vet uit, maar uh, hier gaan toch wel wat dingetjes missen.
2: <laughs> ja, precies, precies.
0: Nee, dus dat was, mijn, uh, ja, was mijn, mijn, mijn fear of missing out. En ik was dus inderdaad even benieuwd hoe maar Wat jullie, wat, ja, wat Wat
2: ga je er nu zelf aan doen? Uh, om dat, oh, wat ga ik er zelf aan doen? Uh, ja, dat, dat is op zich wel een
0: goede. Ik, uh, ik heb in ieder geval het voornemen genomen om... Uh, maar dat is ook een beetje, die, die nieuwsbrieven komen in het weekend niet. Dus in het weekend heb ik een beetje de-days al, zeg maar. Dan, dan, maar serieus, op Twitter en zo, is in het weekend is gewoon, nou weet je, komen een stuk minder tweets van ja. de mensen die ik volg binnen. Uh, dan kan ik de hele dag niet kijken en aan het einde van de dag heb ik eens 100 tweets. En Terwijl ik op een werkdag, uh, als ik een middag niet kijk, 250 tweets voorbij zijn gekomen, zeg maar. Maar goed. Um, Nee, in het weekend in ieder geval niet mee bezig zijn. En uh, ik uh, maak een, een betere selectie in wat ik wel en niet uh, uh, ga lezen en, uh, en, en zo. En ik, ja. uh, heb, uh, ik gebruik nu een toeltje uh, Pocket, Get Pocket. Uh, zit in Firefox ook standaard. Uh, daar kun je een soort ja, online boekmarks. Daar uh, sla ik dingen in op met tags die ik um, nu niet wil lezen of relevant vindt, zeg maar. En die kan ik dan op een later moment... Uh, ah, ja. eens een keer, uh, keer lezen. Uh, dus eigenlijk is het een soort... Uh, wordt het een soort groot, groot boek... waar ik dan eens een keer in kan kijken... als ik uh, me verveel... Ja, en op zoek ben naar nieuwe inspiratie of zo. Dus dat is ja, een check. beetje... Uh, hoe ik ermee uh, mee deal. Ja, en, cool. en inderdaad dus... Uh, bedenken dat de toffe shit die jij ziet... dat die mensen waarschijnlijk... Uh, Dingen niet kunnen die jij wel kunt. Dat geeft ook wel ja. een beetje voldoening. Ja, check. Oké. Okay. En hey, uh, yeah. dan hebben we gelijk een bruggetje. Ja, sorry. Ja. Ik, oh, ja, ga ga ik ga ik voor je weg. Nee, uh, <laughs> over fear of missing out en frameworks en al dat soort dingen gesproken. Uh, Nick, jij hebt uh, een framework of meerdere. Ja,
1: ik zit even te denken waarmee ik uh, het beste kan beginnen. Maar ik, heb, uh, ik wilde het inderdaad met jullie over uh, ja, frameworks uh, gaan, gaan hebben. Yeah. En dan heb name name over... Uh, um, nou ja, weet je, je bent front-end en je wil met een framework beginnen. Wat kan je dan het beste mee beginnen? Mm -hmm. uh, maar ik had als eerste uh, dat project waar, waarop ik dus nu zit. Uh, er stonden dus heel veel termen in die, in die factuuromschrijving. En één daarvan, uh, dat was Stencil.js... Ik weet niet of jullie daar wel eens hebben van, gehoord van hebben. Volgens mij niet allebei. Zeg maar nee. niks. Nee. Oké. Okay. Uh, Stencil.js yes is dus een, uh, uh, een soort compiler, weet je. Een, uh, je mag het geen framework noemen. Oké. Okay. Dat staat okay. in de documentatie. Uh, ja, nee, dat, is volgens mij, dat is volgens mij regel 1 van Stencil.js. Yes. Je mag het geen framework noemen. Oké. Okay. Maar het wordt dus gebouwd om uh, custom web components te bouwen ik weet niet of jullie wel eens met, uh, met uh, gewoon plain uh, vanilla JavaScript een, een custom web component hebben gebouwd? Nee, ik, nee, ik weet iets. wel dat het, dat het
0: mogelijk is. Je kunt, ja. In HTML5 ja. kun je, mag je gewoon zelf componenten maken als je maar definieert wat voor component het is of zo, volgens mij. Of, of je moet hem registeren of zo, toch? Ja,
1: precies, ja dat doet ja. Dus, uh, Ang
0: dat ook. Je kunt gewoon een, uh, ja. een uh, ng ja. whatever maken en dan uh, als je maar registreert dat dat een, een, ja, een element is en, dan... Uh,
1: en zoiets is Stencil uh, dus ook. ik heb uh, Een tijdje terug heb ik een uh, best wel uitgebreide tutorial erover gedaan. En die ging dus eerst, dat was wel mooi. Uh, gingen we dus een, uh, een custom web component bouwen. Met uh, gewoon plain JavaScript. Mm -hmm. En als vervolg daarop. En dat was eigenlijk een mooi bruggetje van diegene die die uh, course deed. Uh, die zei van... Ik merkte dat eigenlijk al tijdens die, tijdens die tutorial een beetje van... je, maar dit is wel uh, veel werk zeg, weet je. Voor, ik had een tooltipje gemaakt of zo en het waren lappen code gewoon. Ja. Yeah. Van, je, maar dit is wel veel. En op een gegeven moment kan hij dus met stencil aanzetten. Uh, stencil, dat lijkt een beetje, dat is een beetje een mix tussen Angular en React. Uh, ik heb met beide nog niet zo heel veel ervaring. Uh, maar daar kan je dus best wel makkelijk um, custom web componenten mee maken. Oké.
0: Okay. Oké. Okay.
1: En dat is niet altijd even handig. Als je gewoon een of ander klein projectje hebt, zou ik het niet aanraden. Maar het project waar ik nu dus zit, uh, daar heb je best wel wat uh, verschillende... Of tenminste, dat bedrijf dat heeft best wel wat een aantal platformen. Die heeft een website, een app. Uh, die heeft monteurs die overal rondgaan, die van allerlei tools, uh, apps ook meenemen. Yeah. En die apps die draaien bijvoorbeeld op React, Vue, uh, uh, Angular, weet je wel. Yeah. En wij maken dus uh, custom web componenten. En die kunnen zij dus binnen hun framework inladen. Dus die zijn gewoon universeel op elk framework in te laden. Oh. Nice. Dus okay. so dat is wel heel nice inderdaad.
0: En wat, wat voor component kan dat dan zijn? Heb je een voorbeeld?
1: Uh, ja, dat zou iets heel makkelijks kunnen zijn. Het uh, zou uh, een model kunnen zijn of een tooltipje. Uh, okay. Maar uh, ik heb nu um, dit project gezien. Uh, momenteel ben ik zelf met een network diagnosis tool bezig. Mhm. Mm dus die test het netwerk van een uh, van een klant of iemand die zijn eigen netwerk wil testen ja yeah. uh, dus zulke tools zijn dat oké
2: okay, oké okay.
1: maar het kan ook van alles zijn hoor, weet je het hoeft niet per se zo'n uh, service tool te zijn ja dat,
0: ik kan me voorstellen dat dat wel handig is want vaak hebben die grote organisaties hebben natuurlijk inderdaad heel veel kleine ja. projectteams of externe ingehuurde uh, zaken en ja en, en uh, onderdelen van de website waar dus verschillende technieken voor worden gebruikt en met Stencil.js kun je dan dus componenten ja. bouwen die universeel kunnen worden ingezet door ja, verschillende precies. dingen
1: heen. Dus dan kan je dan binnen jouw project kun je daar uh, een, bijvoorbeeld een NPM package van maken en die kunnen dan uh, mensen die bijvoorbeeld de website of de app beheren, kunnen die gewoon uh, ophalen en gaan gebruiken in hun project. En hoe zit en... dat met styling?
0: Even gewoon of stel ik hele domme vragen.
1: Uh, nee, je kan, dus, je, kan, uh, je, je kan dus twee dingen doen. Je kan dus de shadow DOM instellen. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Ja. Uh, ja, dat is. Uh, dus je kan uh, kiezen voor... Uh, wil je styling van de website overnemen... wil je 100% uh, mijn eigen styling me uh, meegeven. Okay. Dat is een beetje zoals en Engeler kan... ook doet. Ja, ja. ja je, je hebt gewoon je eigen stelsel. Uh, daar kan je voor kiezen. Wil je die inladen, wil je die niet inladen. Yeah. Okay. Um, ja Oké, dat lijkt
0: me, nog wel, lijkt me aan de ene kant nog wel weer lastig. Want je maakt een, ja. maakt een componentje... en die ziet er op een bepaalde manier uit, denk ik. En ik kan me voorstellen dat de styling ja. van die verschillende onderdelen of verschillende websites daar eigenlijk ja. misschien totaal andere wendingen aan geven, ja, waardoor klopt, die je klopt. niet overal dan doet. Maar als je je eigen ja, styling zeker. er weer aankoppelt, dan valt het misschien weer totaal uit de toon bij die verschillende... Ja, het is een beetje
2: dat, dat moet je... de discussie die we in een vorige aflevering hadden, Rick, volgens mij met um, uh, of je dat, die, die styling scope wil uh, uh, hebben op je component of niet, of dat je algemene styling gaat doen. Ja, en... ja, 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 precies. Dat, ja.
1: Die discussie. Ja. ja, daarmee kan je het wel vergelijken inderdaad, ja. ja. Oké. Okay.
2: En het genereert dus uh, gewoon uh, vanilla web components die dus overal
1: inzetbaar zijn.
2: Ja. Oh, cool. Dat is wel nice. En, en waar, uh, waar helpt StencilJS nou uh, verder in dan?
1: Uh, die compaalt uh, uh, um, de JavaScript... Ja, nee, oké, okay. dus maar een...
2: wat, wat, kijk, ik weet wat Angular allemaal kan... en hij heeft uh, routings ja. en weet ik veel. Zit dat dan ook allemaal in StencilJS? Yes? Nee,
1: dat, dat zit daar niet in. Daar heb je wel echt een apart framework voor. Ja, okay, okay. Nee, het wordt het echt gebruikt, echt puur voor die losse componenten. Juist, oké.
2: Okay. En heeft het dan ook ja. iets, iets um, uh, hoe moet ik het zeggen... Um, uh, heeft het dan ook een, een framework waar al die componenten zichtbaar in zijn? Of dat je een soort van storybook hebt? Waar... Toevallig, toevallig ja, zit
0: ik net ja. in de documentatie. Je klikt net open, style guide. Want ik was ah. heel gemakkelijk af. Ik, je hebt toch vast iets waar je dan al die componentjes in kunt ja. zien.
1: Ja, ja nee, inderdaad. Bij het bedrijf waar ik nu zit, heb je inderdaad uh, ja, we een storybook. hebben waarin alle, alle tools, alle componenten die zijn gemaakt. Yeah. Uh, die zijn dan gewoon zichtbaar en kun je daar gewoon doorheen lopen.
2: Ja, oh,
0: dat is wel cool.
2: Nice. Ja. En, en kun je een beetje uitleggen dan, uh, nou ja, zonder misschien al heel veel detail in te gaan, maar hoe, hoe, hoe komt zo'n component tot, tot stand? Is, is, dat is gewoon een wens en jij gaat gewoon lekker geklust, helemaal gescoopt aan zo'n klein componentje werken ja. dan?
1: Ja, nou, het is volgens mij wel, weet je, ik zit er nog maar twee weken. Uh, momenteel uh, zijn wij dus bezig met, uh, uh, ze hebben bij het bedrijf allemaal oude packages, dus oude tools, oude componenten eigenlijk. Uh, die zijn nog allemaal gebouwd in AngularJS. Dus de oude Angular en de oude React. Uh, die zijn we nu aan het omzetten. Zodat uh, so die ook kunnen worden toegevoegd aan die componenten. Die dan, zij, die dan bijvoorbeeld de websitebeheerders, de appbeheerders weer kunnen gaan gebruiken. Maar het, het zou er ook inderdaad nieuwe wensen kunnen zijn. Dat okay. hm. ja. is wel interesting. Dat uh... is wel iets... Ja, zeker. Ja, nee, ik kan het, je echt, uh, het is best wel leuk om eens uh, mee te spelen. Uh, ik heb dus een best wel goede tutorial uh, uh, ...gevonden en ook gekocht. Het was niet zo duur, die was 11 euro geloof ik. Dat is geen geld. Nee, 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 dat is volgens mij van Udemy. Dat is, die mensen stunten wel redelijk met prijs hadden. <laughs> maar uh, daar heb je volgens mij iets van 10 uur aan, uh, aan lesmateriaal. Oh, nice. En het is best wel cool, want uh, wat ik dus al zei, weet je... ...ze laten je eerst zien van... Hey, uh, je, kan een, ...je kan je eigen webcomponenten maken... ...je kan custom componenten maken. Uh, dat is best wel, best wel uh, wat ik al zei... Dus ...dat is best wel lastig in JavaScript. Ja, lastig. Ja. Yeah. Je hebt gewoon veel code voor uh, slechts een klein tooltip ja, ja, zo, weet je wel. En dan, la dan, dan laat je echt zien van nou met stencil uh, kan het in, laat zeggen, 20 regels code. Ja. Weet je, die bouwt een package en dan ben je eigenlijk al klaar. Die kan je overal gebruiken waar je, wel. Ja, maar je wil.
0: Ja, wil je dit eigenlijk voornamelijk gaan gebruiken op het moment dat je in een situatie zit waar je meerdere frameworks hebt? Want waarom zou je dit gebruiken als je ook Angular hebt of een React-applicatie? Ja, nee,
1: nee, inderdaad. Nee, als je alleen Angular hebt. Uh, dan, dan zie ik eigenlijk niet, nog niet echt de meerwaarde. Nee, precies. Als je als jij echt, uh, nou ja, zoals het bedrijf ik nu zit, als je echt een app hebt, een website hebt, ja. uh, je hebt meerdere uh, installateurs die overal... Ja, meerdere frameworks. Ja,
0: nee, oké, okay. dan,
1: dan zie ik echt wel meerwaarde. Ja, nee, ja, dat, dat lijkt me logisch. Cool. Ja, nee, ze hebben wel... Uh, uh, nou, als je gewoon naar stencil.js.com gaat, dan, uh, dan staan er wel wat tutorials op en dan heb je vrij duidelijke documentatie. Oké. Okay.
2: Nou, dan dus zullen we in ieder geval uh, die linkjes even in de beschrijving zetten. Uh, ja, dat was voor mij vrij de, nieuw. Uh, naar die tutorial, dat lijkt me ook wel, uh, wel leuk.
1: Ja, ja, ja. Nee, was voor mij was die vrij nieuw Stencil.js. Yes. Uh, nou, ik zag dus die vacature omschrijving en er stond Stencil.js yes, tussen. Nou, dan ga je meteen googlen natuurlijk en dan uh, kom je <laughs> Maar, maar je,
2: uh, even voor, voor, voor jouw beeld, je, je, je stapt het dus redelijk snel in. Als ik dit zo begrijp. Ja,
1: nou, ik moet eerlijk zeggen. ik heb Een tijdje terug heb ik ook best wel een uitgebreide uh, angular cursus gedaan. En um, Stencil zit een beetje tussen Angular en React in qua uh, template syntax. Ja, ah ja. Dus het was wel... Uh, het, uh, je moet ook TypeScript gebruiken. Dus als je daar nog niet echt ervaring mee hebt... dan is het misschien wel wat lastig op te pakken.
2: Ja, oké. Okay. Dus het is eerst aan te raden om TypeScript een beetje onder de knie te krijgen... en dan eens te gaan ja, kijken naar... Ja. Uh,
0: ja, zeker. Ja, het is ook nog eentje, TypeScript. Het ja. is, iedereen heeft het over TypeScript. Ik loop hier nog gewoon met mijn vanilla JS een beetje te kutten. Zet ja, hem maar op, nou ja, hem maar je op je... de lijst met FOMO dingen. Ja, van, TypeScript, moet ik ook nog steeds een keer iets mee, iets mee doen.
1: Maar. Ja, maar als je dit is misschien weer een mooi bruggetje. Als je geen TypeScript ervaring hebt, uh, begin dan gewoon met Vue.
0: <laughs> Vue, ja. Ja, ik, heb Vue. Okay, ik heb één keer iets met Vue gedaan. Eén keer, oké. Okay. Ik heb een, uh, een heel klein... Uh, een hele kleine website gemaakt die de status van de laadpaal in de parkeergarage ophaalde. En uh, vervolgens op mijn website liet zien of de uh, laadpaal beschikbaar was, ja of nee. Omdat het een privé parkeerpaal was die niet uh, uh, op een app uh, te zien was. Dus uh, okay. dan moest ik iedere keer naar beneden lopen om te kijken of er een auto aan de, parkeer, uh, of aan de laadpaal stond. Dus toen... Uh, heb ik het uh, met View heb, uh, heb ik dat haalde ik die gegevens op en dan kon ik uh, op een website tonen of ik of ik kon laden.nl de website was kan ik laden.nl hij okay. is niet meer beschikbaar inmiddels want ik weet ah, dat we ah, ja. zeggen <laughs> ja nee helaas helaas maar dat was mijn ervaring met View. maar uh, continue hoe heeft ja, Vue nee, en u, TypeScript uh, wat hebben die met elkaar te o. maken
1: nou ja, Vue is volgens mij het enige uh, framework uh, die niet standaard in TypeScript werkt. Uh, React en Angular doet dat volgens mij. React weet ik niet helemaal zeker, maar Angular doet dat wel. Ja. Uh, met uh, Vue kan je gewoon uh, met je vanilla JavaScript uh, kennis aan de gang. Dus dat was ook, uh, ik, uh, ja, ik ben dan zelf denk ik in 2017 uh, bij mijn vorige werkgever ben ik al veel met Vue bezig geweest. En uh, nou, ik was toen, ja, het was denk ik 2017, 2018 of zo. En ik was nog gewoon, eigenlijk wel gewoon veel met uh, plain JavaScript bezig. Uh, maar had ook nog veel legacy dingen die ook nog jQuery uh, zelfs nog deden. En op een gegeven moment kreeg ik eigenlijk een soort van uh, view een beetje in mijn schoot geworpen, weet je wel. Ja. En uh, nou, ik moest, ik moest eerlijk, ik moet eerlijk toegeven: ik vond het best wel makkelijk op te pakken. De learning curve die was echt best wel uh, laag. Uh, de documentatie vond ik heel goed, heel duidelijk. Ze bieden zelf ook best wel goede tutorials aan. Ja, um, ja dus dat. Het was best wel makkelijk, want je hebt. Uh, ja, jullie hebben allebei wel eens een view-template gezien. Ja. Je hebt gewoon uh, bovenin je HTML en onder in je JavaScript. Ja. Weet je? En je hebt gewoon hele, hele fijne. Um, uh, hoe noem je dat? template um, uh, functie die je kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een V-for-loop. Om voorloopjes te genereren, uh, via if, via else, weet je wel, om conditional statements te doen. Ja, dat was zo, was zo duidelijk, vond ik.
2: Ja, nee, eens. Ik, uh, ik, ik, ik uh, sluit me hier helemaal bij aan, want uh, ik heb nu een aantal uh, privé-projecten uh, in, in Vue gemaakt. En um, ik ben helemaal niet zo'n zo diehard coder. Uh, ik doe af en toe dus wat in JavaScript, in vanille JavaScript. En toen dacht ik van, ah, ik, moet, uh, ik moest een keer privé een project maken waar ik best wel veel uh, aan moest sluiten op, uh, op APIs. Toen dacht ik, ja, dat ja. ga ik niet allemaal handmatig met, met vanille Java Script gaan bouwen. Dat, dan ben ik zoveel nee. bezig met, met dingen wat, waar allemaal frameworks voor zijn. Dus dat, dit kan slimmer.
0: Ja. Uh,
2: uh -huh. Nou, wel eens wat gelezen over Vue. En uh, nou, wat ik wel mooi vind aan Vue is ook... Um, je kan redelijk als, als, als frontender, zeg maar, lekker je templatejes maken, je componentjes maken. Dus dat, dat ja. zit er al helemaal ingegoten. Uh, en de, de, uh, wat jij ook al zei, de syntax is eigenlijk best wel simpel.
1: Uh, ja, zeker.
2: En dat, dat maakt het voor mij wel heel laag en Toen dacht ik, nou, ik ga daar gewoon wel eens wat mee horen. En, en wat jij ook al zei, de documentaties ze hebben eigenlijk bij alle dingetjes wel kleine voorbeeldjes zijn. Ze hebben zelf wat kleine projectjes al voor je uitgewerkt... waar wat allerlei verschillende dingen in zitten. Ja. Dingen zoals dus uh -huh. met, uh, met routings, hoe ga je met URLs om? Hoe ga je met uh, statussen om? Uh, hoe moet je een ja. custom componentje maken? Nou, allemaal dat soort voorbeeldjes. Dus ik ben daar uh -huh. een beetje mee gaan prutsen. Nou, de eerste keer ging het niet helemaal oké. Okay. Uh, nou, de tweede keer ging het al een stuk beter. Uh, nou, dan heb je ook nog iets als uh, Vue CLI waarbij je eigenlijk zo'n ja, heel ja, project zeker, uh, ja. kan, uh, kan ja. knallen. Ja, je zet eigenlijk een hele mappenstructuur voor je op. En je kunt uh, met een uh, uh, Welcome World of My World, uh, Hello World, zeg ja, maar, uh, kunnen lossen. World, <laughs> ja, ja,
1: ja. ja, zeker. Dat is heel fijn. En dan heb je gewoon een, uh, een soort van dev-servertje die, uh, ja. die je runt. En uh, je ziet gewoon real-time je, je wijzigingen. Ja. Uh, dat is perfect. Zeker. En wat ik ook nogal kan aanraden als je net begint met uh, een framework of dan helemaal met Vue is uh, de Vue DevTools.
2: Ja, ja, eens.
1: Die is ook al fijn, uh, want uh, als jij gewoon als je dat installeert en je opent je DevTools, gewoon je Chrome of je Firefox DevTools, uh, dan heb je daar gewoon net je kopje staan Vue en dan zie je gewoon al je variabelen en je ziet precies uh, wat er uit die variabelen komt. Dat had ik dus moeten. een objectje?
0: Die had, die had ik. Ik weet niet. Volgens mij heb ik die niet gebruikt bij het bouwen van mijn laadpaal. Uh die is heel fijn, die ja, kan ik je echt wel ik, aanraden ik heb daar zo mee lopen kut jongen. Ik, ik, had ja. al, ik kreeg bepaalde waardes niet terug denk ik, of wel daar kwam ik helemaal ja. niet uit maar ik, volgens mij heb ik, ik ik weet niet meer zeker, maar volgens mij heb ik die tool die extensie niet, niet gebruikt anders dan was ik daar denk ik sneller nee, nee, uh, ja, nee,
1: die is echt wel fijn hoor, weet je dan hoef je niet uh, alles de console ja logen. dat was ik, was al, ik was alles aan een...
0: het alles aan het console loggen, of niet eens aan het console ja, loggen gewoon aan het, aan het outputten in de, in de code volgens mij
1: ja, nee, dat hoef je dan niet te doen. Net nee, je, echt wel.
2: je dat hele, hele Vue-instantie je hele object wat gewoon daarin getoond. En je, ook als je ja. uh, routing hebt, dan zie je precies waar je in de boom bent, zeg maar. Dat is ja, ja. echt ideaal. Ja, ik moet
1: zeggen dat ik nog niet uh, met Vue nog niet heel, heel veel met routing gedaan heb, eigenlijk. Dat is ook wel, ook wel krachtig. Ja,
2: het, 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 ik heb er veel mee gedaan, omdat ik dus, wat ik al zei, zo'n Vue CLI uh, projectje ja. heb aangemaakt. Daar zit dan standaard, ja. of, nou, daar kun je aangeven, ik wil routing hebben... En ik ja. had toevallig een paar projectjes waar ik nou, meerdere pagina's had en een menustructuurtje nodig had. Dus uh, ik heb dat toegepast en het werkt eigenlijk zo easy. Je maakt een bestand aan eigenlijk met die naam van die pagina. Uh, en ja. je hebt een router waar je uh, pagina's mee aan kan melden, zeg maar. En dan kun je zelfs ook nog dynamische properties aan meegeven. Dus als je bijvoorbeeld product ID's hebt en dan haalt hij data voor je op. Eigenlijk best easy. Ja,
1: ja zeker, zeker. Ja, ik moet, ik moet zeggen inderdaad, helemaal met die CLI uh, heb je dat zo draaien inderdaad. Dan kan je er gewoon lekker zelf een beetje mee spelen en pak je dat best wel snel op. Tenminste, dat was uh, voor mij nu ja. ja. En uh, een package die ik ook al vaak heb gebruikt is de Axios. Ja. Oh ja. Dus ja. Voor het ophalen
0: van uh, netwerk, API. Uh, data, API data. Ja. 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 ja, ja die gebruikte ik ook voor die laadpaal, uh, constructie Ja,
1: dan kan je vrij makkelijk uh, inderdaad je API calls doen. En uh, helemaal... Uh, in samenwerking met de Vue DevTools, ja, weet je, kind kan er was doen bijna,
2: ja. En het is ook Vue, is natuurlijk ook best wel nou, redelijk populair, dus je hebt uh, allerlei plugins en extra's die je kan, uh, erbij in kan zetten. Je hebt uh, SAS compilers ja. die je eraan kan toevoegen, je kan uh, Tailwind uh, toevoegen. Nou, dan ga ik even
0: misschien domme vragen stellen, hè? Maar wat is Nux.js dan weer? Want ik zie dat op Vue.js ook staan. We hebben het net over Vue is een framework en Nux.js is ook een framework voor Vue.js. Of hebben jullie daar geen ervaring
1: mee?
2: Ik, ja, heb, ik er heb geen ervaring Ik mee. heb niet, nog niet naar oh. Nux gekeken. Ik moet wel
1: zeggen, ik zie het uh, heel vaak voorbij komen. Ik heb er nooit echt in gedoken of zo. Nee, Oké, okay. ik was benieuwd wat dan
0: het verschil daar was. Heb ik, ik ook nog geen voor gehad om naar te kijken.
2: Wat, wat wel een ding is, uh, volgens mij bij Vue, dat is... Uh, ja, niet alles zit in Vue zeg maar. Dus op een duur dan loop je een beetje tegen de, tegen de grens aan. Als je echt uh, complexe datastructuren wil bijhouden en, en steeds, en, ja, en weet zeker. ik veel. Ja. Nou, volgens mij is, is het dan interessanter om meer richting React of Angular te gaan. Ja,
1: of Angular inderdaad. Ja, uh, ja ik heb, uh, een tijd terug heb ik inderdaad uh, nadat nou ik dus in die Angular cursus gedaan. En daarin zit, hebben ze best wel veel binnen Angular al packages, ook bijvoorbeeld voor uh, inputvalidatie. Dat zit volgens mij bij Vue niet standaard erin. Daar heb je al uh, Vue-lead voor. Dat is ook wel een uh, package die ik op zich wel kan aanraden. Ja. Uh, maar inderdaad, zulke dingen mis je. Ja.
2: Okay. Ja, je hebt er wel packages voor inderdaad, maar, maar volgens ja. mij Vue aan zich is, is best
1: kaal. Best basis, ja. ja. Ja, zeker, zeker. En dat uh, vinden sommige mensen fijn, sommige mensen niet. Ja, dat ja, is ja een het beetje, is, in
0: Angular heb je alles, toch? Dat is een beetje de tegenhanger. Ja, ja. Nou
1: ja, je hebt niet standaard alles, maar je kan wel standaard volgens mij alles uh, inladen. Ja, okay. Er zijn wel allemaal packages door Angular developers zelf gemaakt. Maar ik moet wel zeggen: als jij, uh, als jij uh, uh, een baan gaat zoeken en jij uh, wil een framework gaan leren, dan kan je misschien beter Angular of React uh, leren. Want daar is volgens mij wel iets meer vraag naar dan Vue. Ja,
2: ja je ziet gewoon meer de, de wat grotere corporates die allemaal uh, ja, richting ja. toch wat, die wat zwaardere front-end frameworks zoals React en Angular uh, bewegen. Ja. Ja,
1: ja. Eens? ja, ik moet zeggen, als jij als, jij als, als software developer een framework wil gaan oppakken, dan, dan ligt Angular of React jou misschien makkelijker, omdat die syntax is gewoon iets makkelijker te begrijpen als een back-ender denk ik. oké okay. ik, ik had er in het begin best wel moeite mee. Uh, ik vond het best wel lastig om te leren. Uh, ook al heb ik een view achtergrond um, Ze bieden trouwens wel Angular op een website een hele goede uh, cursus aan. Volgens mij de Tour of Heroes heet die waarin je in een paar stappen eigenlijk uh, de basics van Angular uitleggen, Ook met de CLI van Angular. Oké. Okay. Ja, dat, dat werkt best wel uh, fijn.
2: Nou ja, je, je zegt wel die schrappers, want dat is ook een beetje wat ik om heen zie. Uh, zeg maar een beetje de mensen die uit de design en, en de frontend uh, qua HTML CSS hoek komen, die gaan meer richting een, een view... En de mensen die echt ja. van, van diehard backends komen, PHP, Java, ja. Die, die, ja. die vinden ja. Angular veel meer uh, fijner. Ja, die
1: pakken dat zo op. Ja, ja, precies. Ja, ik denk toch omdat gewoon de syntax van Vue is gewoon makkelijk te begrijpen als jij uh, wat minder een programmeerachtergrond
2: hebt. Ja, ja,
0: eens. Dus dan zou ik volgens Brad Frost, zou ik dan willen zeggen dat Vue een beetje onder de front-end of de frontend hoort. En de Angular kant is een beetje de front-end of de back-end of de front-end.
2: Ja, ja. ja. Nee, hey, cool.
0: Ja, ik, ik, ik ja. neem gewoon de leiding, maar. Uh, ja, dat mag. Uh, dan gaan we. Uh, da, da, ja, jouw onderwerp sluit hier mooi op aan, denk ik.
2: Ja. Nou ja, dat uh, wel een beetje inderdaad, uh, want uh, ik kom. Uh, ik kwam een artikeltje tegen en of die kom ik eigenlijk wel vaker tegen. Uh, uh, een nieuwsbrief
0: uh, subscription of zo.
2: Uh. <laughs> Ik ik me af te vragen of ik hem daar vandaan heb of niet. Of dat ik gewoon een beetje aan het rondklikken was op, uh, op UXdesigns.cc uh, volgens mij. Een beetje rondklikken op het internet. Op het internet, precies. <laughs> maar ik kom dan weer eens dus een keer een uh, artikel tegen. En die kom je ik, uh, eens in de zoveel jaar kom je weer zoiets tegen. Wat is nou de toekomst van UX? En ik dacht van, nou die ga ik eens uh, meenemen naar deze aflevering. Want daar kun je volgens mij uh, uren over praten. Uh, en ik ben ook benieuwd naar jullie meningen. Want... Ja, wat ik een beetje om me heen zie, even als eerste uh, onderwerp, zeg maar, is van, ja, er zijn ook wel een beetje, als ik een beetje naar de websites kijk en naar de apps, qua patronen die we gebruiken en die we inzetten, dat begint wel eigenlijk allemaal redelijk standaard te worden. Dus mm -hmm. daar zit niet meer zo heel veel uh, ja, gebieden in wat je nog moet ontdekken, zeg maar, of wat, nog, wat we nog helemaal nieuw kunnen toevoegen. Uh, nee, ja, dus wat UX niet vind... een beetje saai? Dat is een goede vraag. Nou
0: ja, ik, ik, vind, ik, ik vind de ontwikkeling die we hebben meegemaakt op het gebied van um, in eerste instantie responsive webdesign. Althans dat we naar de telefoons en iPods en dat soort dingen gingen met mobiele websites, yeah. um, waarbij in eerste instantie we onderin een, nou, laten we het appbar noemen of zo, zeg maar op een website dat je daar of in een app dat je daar de, de hoofdopties had gingen we richting een hamburger. En toen hebben we allemaal die presentatie van Steve Jobs gezien... waarbij hij aangaf waarom de iPhone nog een kleiner scherm had... dan de concurrenten. En dat was omdat jouw duim niet zo ver over dat scherm heen kon gaan. En daarom ja. had, stond alles onderin en dat soort dingen. En vervolgens zijn er meerdere onderzoeken geweest naar die, naar die hamburger. Onder andere Nielsen Norman heeft dat gedaan. En nu zijn we eigenlijk... Zijn, nou ja, eigenlijk alle apps die... Geüpdate zijn de laatste jaren. Een uh, Spotify, et cetera, een Facebook, uh, you name it. Instagram. Die hebben allemaal die functionaliteiten allemaal weer uit die hamburger getrokken. en teruggebracht onderin die, in die balk. Ja, in die tabbar. Ja, ja. Okay. In, die, ja. ja in die tabbar. Dus uh, ja, de cirkel is volledig rond, zeg maar. En, <laughs> ja, en, ja. en wat je dan zegt, de, de, ik zie weinig uh, nieuwe interactiepatronen. Af en toe heb je nog wel eens iets in een app of een website waarvan je ik, denk, oh, nou, oké. Okay. Ja, zeker, ja. Maar nee, ik word niet meer uh, dat ik een app... Holy shit, dat is vet. daar ja, wel ja. dat het mooi eruit ziet, maar niet dat het... Ik zeg, Top, van, ja. ook, daar daar heb ik nooit over nagedacht, dat je op die manier nee. iets kunt, uh, kunt doen. Maar misschien is dat ook S helemaal niet slecht, hè? Nee, 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 precies.
1: Nee. Nou, ik... nou, grappig dat je begint. Daarover... Ik zat laatst op, uh, wat was dat? Uh, Gaming Bible, geloof ik, uh, de website. En daar merkte ik inderdaad dat ze inderdaad het menu hadden uh, dus, uh, links onderin staan. Wat ik best wel fijn vond. Omdat ja, ik heb niet zo'n lange duim En ik heb een hele lange telefoon. Dus <gül> ik kan er gewoon altijd moeilijk bij, weet je. Dus ik, 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 ja, ik was er wel een soort van content mee. Ik moest wel even wennen. Van, okay. Het menu? Als, als in, het het, het, het menu om het te togglen is dat zeg maar bij je duim. Maar die zat links onderin? Ja, ja. Oh, Oké. Okay. Dat... heb je zeg maar het logo van Gaming Bible. En zodra je die <much> open klikt krijg je dan vier onderwerpen, geloof ik. Ik weet niet precies hoe het helemaal zat, maar ik vond het wel... Ik dacht, denk ik, oké. Oké, dat is het. Waarom niet?
0: Eigenlijk is het alweer innovatief, want als ik nog nooit een <laughs> ja. hamburger zonder in gezien. Maar het nee, klinkt nou ja, logisch. Je,
1: ja, nee, Miguel die, uh, die vertelt laatst dat hij dit onderwerp uh, mee wil nemen. En ik heb, ik heb hier een lijstje gemaakt met Van oké okay. <laughs> En uh, nou ja, dat stond eigenlijk bovenaan mijn lijstje, uh, de hamburgermenu's. Ja. En de functionaliteit daarvan. ervan, ik stoor me best wel aan dat die dingen altijd helemaal ergens... boven in het scherm zitten in plaats ja, daar, van... Je ja, moet ja, altijd man. zeg maar
0: even je telefoon zo in je hand... zo, ja. zo even loslaten, ja, een beetje naar beneden laten glijden... snel weer vastpakken ja, ja, en dan, ja, jij snapt hem, ja, dan ja. in de hoek uh, klikken... en dan en weer zo, een beetje manier, omhoog gooien. Ja. ja, ja. Nee, dat, dat is... Uh, nee, helemaal, helemaal
2: eens. Dus, maar, maar ik vind eigenlijk wel een beetje... als ik een beetje uh, om me heen kijk en, en naar de uxr Dus we zijn eigenlijk met name zijn we vooral bezig met... Uh, ...websites voor op, uh, op desktop of op tablet of op mobiel. En dan houdt het eigenlijk wel een beetje op, heel eerlijk gezegd. Uh, mm -hmm. Maar ik vind wel dat die, die markt, die wereld... ...die is eigenlijk wel een beetje volwassen aan, aan het worden. Of is uh, volwassen.
1: Meestal al best wel volwassen, ja.
2: ja. Dus misschien uh, zit daar dan misschien niet zoveel de innovatie in. Maar toen zat ik wel te denken van... ...ja, maar er gebeuren ook nog heel veel andere dingen om ons heen. En dingen worden wel... Uh, we gaan wel steeds kijken naar kunnen dingen makkelijker gemaakt worden en dan heb ik het bijvoorbeeld over auto's en over tv's en over koelkasten hmm. en smartwatches en uh, smart homes. En we praten met Alexa's en Google's en zit daar dan niet meer gebied waar de UX misschien meer naar zou moeten kijken en waar we ook misschien meer de bedrijven naartoe moeten laten bewegen.
0: Nou ja, als je het hebt over auto's, dan, hebben we, dan komen we weer terug op, op onze Tesla en ja. Mercedes-Benz hyperscreen uh, constructie. Waarbij <laughs> nou ja, volgens mij bij Tesla en misschien tegenwoordig bij de andere automakers uh, ook meer wordt nagedacht over de software. Uh, want normaal gesproken is dan bouw ze een auto, klappen ze een scherpje in en dan... Nou, als je een beetje van auto's houdt... en je kijkt auto reviews op YouTube... dan zie je vaak genoeg dat mensen door dat menu heen gaan... en dat, er, nou, dat het gewoon niet uitziet... en ook voor geen meter werkt. Maar goed, weet je, hoe fucking care is die auto rijdt toch? Um, en nou ja, Tesla heeft daar wat meer aandacht aan besteed... Televisies, ik heb net een nieuwe televisie gekocht, uh, een LG uh, van de duurdere uh, range. En daar heb je zo'n Magic Remote waarbij je naar je tv kunt zwaaien en dan krijg je ja. vet magisch een soort cursor in beeld. En ik, uh, wow. nou, ik vind dat echt een uitvinding van de eeuw. Ik heb dat wel eens bij okay. andere mensen gezien, maar uh, dat is echt, dat vind ik geniaal. Je normaal gesproken had normaal een, een oudere LG, gewoon een afstandsbediening. En als je dan door het menu heen wilde gaan, je moest naar beneden... dan ging je 16 keer op pijltje naar beneden klikken. En als je dan iets moest invoeren op dat toetsenbord, dat is helemaal horrible. Vooral als het zo'n automatisch gegenereerd wachtwoord is van je, van je password generator. En je moet dan invullen op zo'n scherm. Dan zie je dat hele toetsenbord af te gaan met links en rechts, omhoog en naar beneden. Shift helemaal naar links. En nu heb je zo'n Magic Remote waarbij je gewoon naar je scherm kunt zwaaien. En dan verschijnt er een cursor in beeld. En dan kun je gewoon klik, 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 klik. En dan ben je zo klaar.
2: Wat echt heel okay. smooth werkt. Oké,
1: okay. well, jullie hebben het allebei. Ja, ik,
2: ik heb ook een LG TV. Okay. En, uh, die, inderdaad. En wat ik zo... Um, uh, het is een beetje... de. Uh, ik weet niet of, je, of jullie een, um, een Wii hebben gehad. Een Nintendo Wii. Ja. Die ja, had die ja, Wiimote. En dat is ja. eigenlijk een beetje dat idee. Oh,
0: ja. ja, exact oh, ja. dat. Ja. Okay. ja. Dat is echt... Ja, dat is wel... uh, Geniale manier om je televisie te, te bedienen. Ja. Het enige nadeel is dat de apps die er dan op staan weer worden gemaakt door een RTL en een NL ziet en weet ik het allemaal. En dat is allemaal weer. Ik denk jezus, ja. moet dat nou weer zo ingewikkeld zijn? Uh, daar wordt dan weer niet over nagedacht. Maar de LG OS, WebOS, heet het volgens mij, Experience, vind ik wel. Uh, ja, okay. uh, vind, ik wel, vind ik wel wat hebben. Dus daar, daar is het dan wel weer over nagedacht.
1: Ja, nou ik moet zeggen, ik heb, ik heb echt een hele oude televisie, of nou heel oud, ik denk dat die uit 2015, 2016 komt, is Sony Bravia geloof ik, en er zit een, er zit standaard, zat er een Netflix app op en die staat er nog steeds op, maar dat is, dat is binnen, wat is het, ja vijf jaar is dat gewoon zo'n drama geworden, weet je wel, ik kan het nu weer updaten, het is gewoon echt huilig. <laughs>
0: Ja, dat je, dat je nu een Chromecast in je
1: tv moet douwen om... Uh... Ja, dat, dat heb ik al volgens <laughs> mij sinds eh, 2017 <laughs> of zo. Want is, maar weet je, dat gaat zo snel. Dat, ja, <laughs> ja
0: ik, ik meen dat ze wel de afgelopen jaren of zo... dat er ergens een regel is dat ze nog drie jaar updates moeten doen. Omdat er heel ja, veel mensen klopt, gingen ja. klagen ja. over... Uh, van oh, ik heb vorig jaar zijn tv gekocht of drie maanden geleden. En oh, hij is nu al end of life. Want uh, ja, we hebben een
1: Chrome nieuw model. Dat, ja. Ja, ja. ja, er zit ook een, een internet uh, functie op. Nou, dat, dat, dat was in 2015 gewoon huilen, weet je wel. Ja. Dat is zo langzaam en dat is gewoon zo niet te doen. Dus dat, dat, dat is wel een goede in. Nee, maar we bij
0: initialiteit uh, had ik ook mijn andere LG ook. En dat, die begreep ik ja niet. Want dan, als je dan een URL wil invullen, dan moet je, ja. dat, hele,
2: <laughs> hey, moet je dat hele URL invullen op dat toetsenbord. Met je, nou, dat is niet te ja. doen.
1: Nee, dat kan makkelijker.
2: Maar moeten we, zouden we niet als, als UX's uh, uh, daar dan mee misschien mee bezig moeten? Met mee, die andere devices. En. en uh, Bedrijven meer helpen om op andere devices hun diensten af te nemen? Ik, ik weet het niet, hè?
1: Ik nou, zat ook nog wel. te denken
2: van... Ja, we zijn er in het begin... Uh, uh, waren we met een, uh, een muis bezig in toetsenborden. Ja. En uh, nou, toen kregen we mobieltjes. Daar had je ook nog een toetsenbordje op. Nou, dat heeft uh, Apple natuurlijk... Uh, uh, dankzij de eerste iPhone... Behoorlijk goed weten te veranderen naar Touch. Dus we, we kunnen nu op alle dingen swipen, zeg maar. Uh, Voice begint nu steeds groter te worden en ook beter. Uh, mm -hmm. Misschien moeten we daar wat meer mee doen. En ik dacht van, ja, wat is dan de volgende stap? Uh, misschien echt dat we met onze mind uh, dingen kunnen interacteren.
0: Ja, dan krijg je Neuralink van Elon. Uh, ja. Maar uh, nee, over uh, voice. Ik verbaas me erover um, hoeveel oudere mensen uh, Google, Bixby of zo, hoe dat ding heet, en uh, Siri gebruiken. <laughs> Google, Bixby. Ja, Samsung Bixby, weet ik veel. Ja, dat is Samsung dinget? Bixby, ja, oh, nou ja. weet ik veel. Google, Google, Google Voice, ding, geval. Anyway, ik zie, mijn moeder gebruikt het altijd. En ik was laatst bij uh, mijn schoonhouder, die gebruikte rood. En ik stond laatst bij een monteur en die, die deed dat ook. Die drukken allemaal het knopje in en die blerden dan gewoon tegen hun telefoon een vraag of zo, of om iets te doen, en, en dan... Ik keek ook helemaal niet eraan op, zeg maar. Mijn moeder maakt hele boodschappenlijsten gewoon tegen de telefoon te praten. Of als er dan een vraag is, dan stelt ze de ding aan. Het, dan krijgt ze direct antwoord. Ik, ik ben daar nooit helemaal ingekomen, zeg maar. Ik gebruik Siri eigenlijk nooit om mijn telefoon. Nee, nee, uh, in huis heb ik Alexa dan wel om de lamp aan te doen. een boodschappenlijstje en, en nieuws en dat soort dingen. Daar praat ik dan wel weer tegen, maar dat is in huis. Maar ik ga buiten op straat niet tegen mijn telefoon lopen praten. Dat, dat weet ik niet. Die, die heb ik nooit nee. helemaal... Uh,
1: Oké, okay. maar misschien is het een kwestie van tijd. Hè? Misschien uh, over vijf jaar praten we allemaal tegen onze telefoons. Nou ja,
2: wat wat jij zegt, uh, Rick, dat zie ik dus ook bij mijn, uh, mijn schoonvader. Die, die weigert te typen in WhatsApp. Want ja. hij zegt, ja, die knopjes ja. en dan loop ik mis te typen. Ik ga gewoon alles voice doen. Ja. En, en, en helpen, hij gebruikt dan die, zelfs, die, van... ja, zelfs die dicteerfunctie gebruikt hij en die werkt echt goed. Ja, ja dat, 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 dat gebruikt, mijn <laughs> gebruikt mijn moeder dus ook. Ja, ik vind dat wel, ik vind dat wel geinig enige wat je hebt, dus nooit smileys. Dat is wel jammer.
1: Nee, ja, ja. Die
2: typen ze dan wel weer. Bij. Oh ja. ja.
1: Nee, nou, ik heb ook wel vrienden die, uh, die gebruiken. die, die typen nooit inderdaad. Die doen alleen maar voiceberichten.
0: Ja, dat, ja. dat vind ik dan soms weer hinderlijk. Als je alleen maar voor die voiceberichten ja. krijgt. Ja, maar.
1: Ja, precies, weet je. Als je eventjes in een stille ruimte bent, dan kan je niet op je doorgemaakt je, ja, je Dan moet je hem op. aan je
0: oor doen, toch? En dan hopen ja, dat ja, ja, het geluid precies. dan opeens... Dat hij ja, dan ja, snapt, ja. zeg maar, ja. dat het geluid via de speaker moet gaan. Of via de oordingen is en niet via de speaker. Ja,
1: klopt. En je hebt, je hebt ook inderdaad die, die Google Home. Uh, ik weet niet of het Google Home is, maar of Google Assistant, geloof ik. Dat je dus uh, tegen je speaker kan praten als je een... Sonos. Een, uh, Sonos, ja. Of, of zo'n Google Home ding hebt, ja. Ja. Ja, precies. Uh, maar ik, ik heb dus ook al wat, wat mensen in mijn vriendenkring die zo'n ding hebben. En als je dan met een mannetje of uh, weet ik veel, als je op een barbecue bent... of je bent met z'n tienen ergens, weet je wel, oh, wat eigenlijk nu niet meer mag. <laughs> uh, dit, dit was twintig jaar geleden. Dit, nou, dit is al een tijdje terug, maar dat je dan uh, ergens bent en je bent met een groep... en dan wordt die Google Home eigenlijk een soort van gebruikt als, als, als een soort van gimmick. Als een grappig iets, weet je wel. Oh. Mensen die blijven maar roepen tegen dat ding en ja... <laughs> ja. Volgende nummer of uh, in Adriaan. Stel ja, uh, mop. <laughs> en dan continu, weet je? Ja,
0: ja dat is. Ik, ik, ik heb dan die Alexa, omdat ik de, die. Ja. De, de Google Home vind ik creepy. Niet dat Alexa misschien heel veel beter is, maar <laughs> ik, wilde, ik wilde dat ding eigenlijk gebruiken voor, voor uh, nieuws, het weer, random fe feitjes en het aansturen van mijn lampen. Ja. Alleen dat ding wil gelijk toegang hmm. tot je volledige kalender en je weet ik het allemaal. En de, nou, daar heb ik geen zin in. Dus ik heb Alexa. Maar. Um, ja, ik gebruik hem ook inderdaad voor uh, willekeurige weetjes, zeg maar. Als er een discussie is in ja. huis, dat is het. Oh, ja, welke film was dat ook alweer? Nou, Blair gewoon tegen dat ding. en zeg Oh, dat was die film, of die acteur, dat was die datum. Ja. Dat is wel handig. En om de lampen aan en uit te doen.
1: Ja, nou, ik, ik had, uh, dat is ook weer een aantal jaar terug, maar uh, uh, toen werkte ik nog in Zwolle ook. En toen had ik nog geen uh, spotify abonnement Ik weet niet hoe ik daar nu zonder zou kunnen leven, okay. maar ik had dat toen nog niet. Uh, maar daar, je had wel gewoon YouTube, de app op je mobiel. En die had destijds, ik denk dat het 2016, 2017 was. Echt wel een goede, uh, goede um, manier om je voice te onderscheppen, weet je wel. Als je dan een nummer wilde horen, dan, 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 dan riep je dat gewoon. En dan, hij pakte dat altijd gewoon goed op. Het is al best wel een dus dat vond ik wel, uh, wel goed. Ja,
0: maar Michelle, wat je net ook zei... Moeten andere bedrijven niet ook meer met UX doen? Ja... Um, die had het over koelkasten. Ik heb geen koelkast met een uh, ding waarop je kunt twitteren, maar ik zie de memes regelmatig voorbij <laughs> komen. Maar ik denk, uh, 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 en ik, de video's en dat soort dingen, maar de UX van dat soort interfaces, die is gewoon nul. En dan denk ja. ik, waarom, zet je het zo, waarom bouw je zo'n feature erin uh, om er vervolgens niet volledig handig gebruik van te kunnen maken, zeg maar? Dat, dat levert alleen maar meer frustratie op dan dat het handig is. En dus,
2: dus blijft het be een beetje bij een gimmick. Ja, ik, ik denk dat ze op dat moment hebben ze die gimmick natuurlijk gebruikt... om überhaupt die koelkasten te verschepen en te verkopen natuurlijk. Maar ja, het is wel zonde dat je er dan niks ja. mee doet. Ja, ik, ik heb een, uh, een, uh, een droger hier met wifi. Uh, en dan kun je op de app zien wanneer je droger <laughs> klaar is. Dan krijg je een melding.
1: Okay.
2: Om heel eerlijk te zijn, dat was... Uh, uh, Eén keer leuk, daarna werd het irritant, want ja, fuck it, uh, hij is klaar. Nou, zo so wat. Uh, yeah. <totstitie> ik haal het er wel uit wanneer ik zin in heb. En of, of, of. <totstitie> vervolgens gebruik je het nooit weer. En uh, ik ben verhuisd, ik heb hier die droge neergezet. Ik heb hem nooit aangesloten op het wifi-netwerk. En dat geeft nee. ook wel weer aan van, ze hebben een soort ja. van poging gedaan om toch in die wereld te duiken. En dat was een soort van extra ja. feature mee te verkopen, maar ze doen maar er nog niks mee. kun je hem ook
0: starten op afstand of zo?
2: Ja, dat kan ook, ja.
0: Misschien is dat handig. Ik kan me voorstellen zo. Maar je uh, kunt ja, je ook gewoon met toch... een timer op dat ding zelf... Als je hem toch vult, kun je ook hem dan aanzetten en zeggen dat je hem... Ja.
2: Exact, exact. Dus ik, ik, yeah. ik miste een beetje de, 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 ja, de, het voordeel er nou echt van. Ja. Mm -hmm. ik, heb net, ik heb net een nieuw
0: scheerapparaat gekocht. Een Philips ding. Uh, een wat duurdere. En die kreeg ook een... daar uh, zat ook een app bij. En dat ding synchroniseert met Bluetooth. En dat ding, nou, in het begin dacht ik, oh, dat is vet een app ding, voor je scheerapparaat. Ik weet niet helemaal waar ik ermee moet, maar oké, okay, app gedownload. En uh, nou, Eerst geeft hij allemaal tips en zo en hij laat zien hoe vol de batterij is. Dat kun je ook op dat apparaat zelf zien, dus oké. Okay. Voor als je denkt van, ik kom bij je werk en ik, Oh, ik moet mijn vrouw scheren. Is hij leeg? Oh, Daar heb je er al steeds niks aan. Maar goed, Je
1: kunt
0: in die app zien wat de rijstatus is. Uh, okay. Maar hij, geeft ook, hij synchroniseert ook je, je scheerbeurten met de app. En dan laat hij zien um, of je goed hebt gescheerd. Dus zeg maar, je moet schijnbaar in cirkels scheren en maximaal drie minuten of zoiets dergelijks, want dat is beter voor je huid. En dan gaat hij dus miepen van, nee, je hebt vier en half minuut gescheerd en dan is het oranje, zeg maar. En dan let op, doe dat niet weer. Oké. Okay. Ja, alleen uh, er zit ook een, een trimmer op. Dus je kunt die kop eraf halen en dan kun je gewoon uh, je haar trimmen, zeg maar. Alleen dan doe je geen draaiende bewegingen. En dan ben je veel langer bezig dan drie minuten. Dus als je je haar gaat trimmen en je opent dan die app, dan krijg je gelijk allemaal, word je doodgegooid met meldingen. Van hé, hey, uh, let op, joh, je hebt 18 minuten gescheerd. Je kan al, heb je dan wel huid? Derde graas brandwonden. <laughs> ja, dus dat is een beetje, ja. Ook zo'n idee van: oké, okay, we willen een, een apparaat die een soort van smart is. En we doen er een app bij. Maar ik zie niet helemaal het nut... wat ik nu nog aan die toegevoegde nou ja hij, hij, hij telt zeg maar hoe vaak je... hoeveel scheerbeurt je hebt gedaan... en dan, dan uh, moet je hem in zo'n cleaning
2: pot zetten... en dan gaat hij cleanen ja. en zo. Het klinkt een beetje alsof ze die functionaliteit... gecopy paste hebben van hun... Uh, tandenborstels. Want ik heb dus een, so ja, uh, een, een, zeggen, een Philips uh, uh, Sonicare... Uh, tandenborstel. Die kan dat ook allemaal. Die precies hetzelfde ja. manier. Ja. En het lijkt wel van nou, als we dat daar doen... dan doen we dat ook op onze scheerapparaten. Ja, precies.
1: Maar het is wel misschien wat vergezocht. Want ik heb inderdaad ik heb een elektrisch tandenbastel En er uh, uh, stond volgens mij op de wat aanbevolen twee minuten te poetsen. Yeah. En dat is dan 30 seconden per deel van, yeah. je, van je gebit. Yeah. En zeg maar elke 30 seconden krijg ik dan een zacht trilletje. En na twee minuten begint hij echt op het ja, ja, ja. zin best wel hard te trillen. Dat is op zich al genoeg, toch? Ja, nou, ja, ik, ja ik, heb, ik heb die
0: allergoedkoopste elektrische landenborstel van Filip. Die doet exact dat. En meer niet. Ik heb oh, ja. geen app. Ja. Dus hij
1: doet inderdaad, hij trilt één keer...
0: of hij trilt twee keer als hij klaar is. Ja. En ja, meer, meer heb ik niet nodig. Dat, dat, nee. Dan weet ik dat er twee minuten erop zitten. Dus ik, misschien dat je, als je houdt van... je bent zeg maar echt into Excel en statistieken... dat je dan kunt zien wat je gemiddelde ja. poetsduur ja, ja, ja. is. Nou, die zou dan als goed is twee ja. minuten zijn... tenzij het dus langer ja, doorgaat. Ja, precies. Ja, Hoeveel, hoe vaak je tanden hebt gepoetst of zo? Ik heb geen idee. Ah, die die, die ja. voor mij
2: geeft ook nog een melding als je te hard poetst. Dan, gaat zo dut, dut, oh, en okay. dan uh, weet je dat je te okay. hard poetst. Dat is dan ja. uh, goed misschien. Ja. Maar heb je daar een app voor nodig? Nee, daar heb je app. Ik gebruik die hele nee, app toch? niet. Ik, uh, nee, ik weet dat precies. ik de poetsbeurten uit kan lezen en dat die dan ook... Aangeeft wanneer die borstel zicht, vervangen moet worden.
0: En dan een afspraak inpleegt. Ja, precies. Maar de, de borstel ja, geeft zelf ja, ja. ook
2: aan wanneer, dat, uh, wanneer die uh, uh, borstel vervangen moet worden. Want dan gaat hij ook trillen in het begin. Dan gaat hij dit, 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 En dan uh, weet je. Oh ja. dus, maar mm -hmm. ik, ik vind het wel grappig. Want het zijn wel allemaal klein beetje UX-achtige dingetjes. Hè? Die trillingen waar we het net ja. over hadden. Dus uh, ik heb daar een beetje over na zitten denken. En ik heb wel het idee dat alle technologieën om ons heen en computers en interfaces en websites. Het moet wel allemaal menselijker worden. En meer accessible. Uh, we zijn nu ook heel druk bezig met... Uh, nou, we hebben net twee afleveringen gehad over accessibility. Ook zo'n hot topic nu. Dus ik heb wel het idee dat, dat de toekomst van de UX... We gaan wel steeds meer beter kijken naar... Hé, hey, wat wil een mens nou? Uh, um, ja. Hoe interacteert hij met objecten, met mensen? Met, uh, en kunnen we al die, die dingen die we al die jaren... Uh, dat we op deze aardbol al rondlopen, kunnen we dat verbeteren en vermakkelijken op de mens zelf, zeg maar. Dus ik denk dat daar dan misschien toch wel de toekomst van UX meer naar heen gaat.
0: Ja. Yeah. Mm -hmm.
2: In plaats van SEC alleen, want dat, dat was het een beetje in het begin natuurlijk. Uh, we hebben hier een, een, een proces van een bedrijf en dat gaan we gewoon nu digitaal in een scherm plakken. En dan hebben we ons werk gedaan.
1: Ja, ik denk dat, het yeah. dat
2: di ja. die fase hebben we nu
1: gehad. Ja, zeker. We gaan het nu en een en beetje nu refineren.
2: Ja, nu moet het menselijker worden. Nu moeten we mm -hmm. uh, het idee hebben dat als wij Weekamp uh, uh, gaan bezoeken... dat we eigenlijk met een persoon aan het praten zijn over een, uh, over een, uh, een nieuwe bank. Uh, weet ik veel. Dat het persoonlijke wordt yeah. allemaal. In. Nou ja. Ik denk ja. dat het meer die kant op gaat.
0: Mm -hmm. Ja, lijkt me wel een... Uh, kan ik wel inkomen.
2: En ik heb misschien nog wel twee um, films die hier wel mee te maken hebben. En die kennen jullie vast ook wel. Uh, dat is één, de film Her... Killen jullie die? Ja, dat is die... Uh, ja, dat dat is 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 die was ja, een
0: vriendin en AI, AI is, toch?
2: Juist, juist. Oh ja, dat is wel
0: ja, ja, ja. een goede film. Ja. Dat is
2: echt een leuke film. Uh, en daar zitten echt wel dingetjes in waarvan ik... Denk van, hmm, dit, dit kan nog wel eens echt zo gaan gebeuren, ja. zeg maar. En ik weet dat in Big Bang Theory en in verschillende series... zijn al grapjes gemaakt dat Siri je vriendin wordt, zeg maar. En in het begin toen Siri nog nieuw was, zeg maar. Want dit is mijn nieuwe girlfriend waar ik mee kan praten. Maar ik denk wel... Ja, dat, dat, die AI's die worden steeds slimmer en, en beter. En mm -hmm. uh, de andere uh, film uh, die ik ook heel erg tof vind is uh, Ex Machina. Die, die is uh, sick. Die is, is sick. sick. Ja. ja, dat is een goede film.
0: Dat is, uh, wat is het?
2: Actie? Ja, sci-fi. Actie. Ja, ook een beetje thriller of niet hè? Want hij is wel Ja, echt...
0: ja, dat is wel, uh, ja. Uh, die is wel... Uh, ik vind heb je die gezien, toe. Nick? Nee, ik heb die niet ja, gezien. Wel ik echt wel echt aanraden. Echt Oké. Okay. Dan nou, nee, moet, nou, moet ik even kijken, want er is, er is nog eentje. Uh, maar vol, volgens
2: mij... even, zonder spoilers dan. Um, X-Machine gaat over een... Uh, uh, ja, ook eigenlijk een AI, maar dan in de vorm van een robot. Wat, wat eigenlijk bijna mm -hmm. een mens moet worden. En die is zo echt... Uh, ja, die gaat ook voor zichzelf denken, et cetera. En die wordt best wel bewust van zichzelf, zeg maar. En dat is hey.
0: heel interessant. Westworld. Westworld, uiteraard. Als je een serie wil kijken over AI... Westworld. Dat is ja. In het heel kort is dat een, een, een Westworld. Een serie in het wilde westen. Uh, het is een AI-park... waar hele rijke mensen een ticket kunnen kopen... om uh, een dag of meerdere dagen in een soort virtual reality AI uh, wild westen te, te leven. Dus ze komen aan op een trein en dan kunnen ze gewoon ja echt een soort spel. Ze kunnen doen wat ze willen. Dus ze kunnen op zoek gaan naar een schat of uh, het hele dorp met de kloten knallen of ja. uh, dat soort dingen.
1: Okay.
0: Um, er zit alleen een paar, er zitten twee sterretjes. Eentje is um, ze kunnen. Ze, ze weten niet wie echt is. Het is zeg maar zo echt dat ze niet weten wie echt is en wie nep is. Uh, ze kunnen hosts, dat zijn de, de robots zeg maar, die kunnen ze neerschieten. Maar ze kunnen ook gewoon echt mensen vermoorden, zeg maar. Dus als ze de verkeerde persoon zouden neerschieten, dan plegen ze wel echt moord. Okay. Dus uh, alleen die robots die nou, worden aan het einde van de dag opgeruimd, opgehaald, opgeknapt en dan worden ze weer neergezet voor de volgende dag, zeg maar. Alleen ja, begint uh, begin
2: het verhaal weer helemaal opnieuw. het
0: hele verhaal weer opnieuw. Alleen die robots die beginnen steeds iets te onthouden van de vorige dag en hé, hey, dat heb ik toch al eens meegemaakt. En dan
1: oh, okay. het is het echt
0: een goede serie.
1: Ja, ja ik, uh, ik heb uh, een tijdje terug, Er zit volgens mij ook al veel uh, AI-dingen. En uh, Black, Black Mirror hebben we oh, ja. al eens. Gezien? Ja, ook okay, heel ziek. ja. Uh, wat ik wel een beetje na van als ik daar naar kijk. <laughs> ja, nou, Black,
2: Black Mirror laat eigenlijk altijd zien wat er mis kan gaan met dit soort technieken. Ja, ja, en, precies, uh, precies. Dat is wel heel nasty inderdaad. Mm -hmm. ja. Wat je wel na van. <laughs> nee, maar er zijn uh, genoeg films. Er zijn nog wel meer films natuurlijk die over AI's gaan en, en robots en dat soort dingen. Maar ik vind die, uh, ja, die film Her, die, die vind ik behoorlijk realistisch. Dat vind ik wel zo cool. Het lijkt ja. alsof, we, alsof we heel dicht bij dat punt zijn waar, waar die film over gaat. En X-Machine is misschien iets verder nog weer.
1: Ja. Alsof wij nu heel dicht bij dus, zeg maar ja, de... Ja, ja, waar we nu heen. zitten in de ja, tijd, ja, zeg maar... Ja, ja. Dat zitten best ja. wel dicht bij her, denk ik. Ja, uh, zeker.
2: Waarbij waar, waar, zo'n AI... Waar, ja, dat is nog geen fysiek object, maar we kunnen er wel wat mee praten. Nou, Siri en, en Alexa, en, nou, die komen al aardig in die buurt. Die hebben nog niet echt conversaties met jou, maar... Nou ja, als ze daar een beetje moeite in gaan stoppen, dan uh, kan dat maar
1: zo gebeuren. Ja, klopt. Ja, ja ik, speel, ik speel wel veel League en daar heb je ook... Uh, bots mee. En die zijn ook gebaseerd op AI. En die zijn best wel goed, moet ik zeggen. Ja, die leren gewoon. Die leren van, van, echt, echt snel. Ja, oh, dat ja. is echt tof.
2: Dus uh, nou, dat, dat wou ik eigenlijk een beetje kwijt over uh, de toekomst van UX. En uh, nou, dat gaan we vast ja. nog wel uh, vaker over hebben in, uh, in deze podcast. Um, ja, en normaal gesproken hebben we uh, nou, nu ook, hebben we een footer. Uh, waar we uh, ja, gewoon wat random tips, dingetjes, dingetjes wat we leuk vinden, wat we tegenkomen. En uh, ik ben benieuwd of jullie ook een, uh, wat dingetjes hebben meegenomen. Ja, ik heb er hier nog iets staan en dat is uh, cssstats.com. Uh, kun je
0: een website invullen, je eigen website invullen. En dan uh, maakt hij een analyse van je stylesheets over gebruikte kleuren, font sizes, uh, al dat soort dingen en dan maakt hij een mooie overzichtje sure. van. Het is dus wel geinig om, uh, om naar te kijken. En dan zie je van, hé, hey, ik gebruik eigenlijk veel meer kleuren. Groen, paars en roze dan ik uh, in mijn style guide heb zitten of zo. Je hebt meerdere van deze tools hoor. Maar deze die, okay. uh, die is heel simpel om te
1: gebruiken. Doe, doet hij ook iets met uh, toegankelijkheid?
0: Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij maakt hij gewoon analyse van je font, font sizes en je kleuren, je lettertypes. Oh, okay. ja. Je meest gebruikte selectors. Nou, dat soort dingen. Gewoon geinig om, uh, okay. om eens naar te kijken. Dat uh, was mijn tip. En Westworld dan. <laughs> ja.
1: Uh, heb jij een, Nick? Uh, nee, ik heb eigenlijk geen tips. Ik had eigenlijk Stencil meegenomen hier naartoe. En uh, ja, Vue. Oké. Okay. Uh, ja, weet je, wil je een framework pakken? Uh, Twijfel je wat, wat je moet oppakken? Dan ja, begin je met Vue. Weet je, uh, ga naar viewcli.org, geloof ik. Uh, die Cli heb je met minuutje geïnstalleerd, twee ja, minuten. Ja. Weet je, je bent up en running.
2: Nee, dan, dan gaan we die uh, in de description zetten. Um, ja. ja, ik heb zelf... Uh, het is heel dom, want ik, ik, ik kwam vandaag een aanbieding tegen voor Google TV. En ik dacht, hè, wat is Google TV? Ik werd dat blijkbaar helemaal gemist. Want vorig jaar, uh, augustus, heeft Google aangekondigd dat zij met een nieuwe Chromecast aankwamen. En uh, een van de laatste is volgens mij de Chromecast Ultra, die uh, 4K uh, kon streamen. En Google heeft nu een nieuwe, zo'n dongle, die je achterin je tv drukt, zeg maar, uh, gelanceerd. En dat is Google TV. En die gaat iets breder, uh, iets verder, moet ik zeggen. Uh, daar zit ook een afstandsbediening bij. Uh, normaal gesproken, wat je doet uh, met de Chromecast, is je hebt uh, verschillende apps op je mobiel. Uh, denk aan YouTube, uh, je mobiel zelf, uh, Google Home, Sonos, whatever. En uh, je kunt dan uh, streamen naar uh, je Chromecast toe. En eigenlijk zeg je van... Uh, hey, Chromecast, ga dit maar afspelen voor mij. En dan uh, doet hij dat op je tv. Um, die Google TV, die werkt iets anders. Dat is eigenlijk een apparaat wat op zichzelf kan werken. Dus daar heb je niet je telefoon voor nodig als afstandsbediening. Daar zit dus zelf een afstandsbediening bij. En heeft ook zelf een interface. Eigen, eigenlijk
0: is het een soort media player.
2: Ja, het is eigenlijk een soort media player. Um, maar het, het is niet zo als een medeplayer met zijn eigen storage, zeg maar. Dus het, het gaat nog wel allemaal van streamingdiensten. Maar het heeft wel een eigen interface waar je met allerlei diensten en zo kan connecten. Um, verder heeft het exact dezelfde functionaliteit als die, uh, die Chromecast Ultra. Dus qua, qua hardware, mm -hmm. ik kan 4K streamen, et cetera, dat is allemaal exact hetzelfde. Maar het heeft dus een, zelf een interface. En wat wel tof is, en dat werkt volgens mij helaas nog niet in Nederland... Uh, ...maar dat gaat er natuurlijk wel aankomen... ...is dat uh, Google iets slims heeft bedacht. Die heeft eigenlijk uh, het zo gemaakt... ...dat je met al die diensten... ...waar jij misschien nu abonnement voor hebt... ...dus denk aan YouTube Premium... ...denk aan uh, Netflix... ...denk aan uh, Amazon Prime... ...denk aan HBO, nou whatever... Uh, ...die combineert je allemaal in één interface. En dan zou je denken van... ...nou ja oké, okay, dat is nog, nog niet zo heel spannend... Uh, ...ik kan al die losse diensten ook wel op mijn tv uh, bedienen... Maar wat, Google gaat nog weer één stapje verder... en die gaat eigenlijk op basis van wat jij kijkt... leren wat jij ook interessant vindt. En op basis daarvan ook suggesties doen... op bepaalde, van, uh, uh, op bepaalde series, films, whatever, op die diensten. Mm -hmm. En gaat dat eigenlijk? je kunt dus direct vanuit een soort van gepersonaliseerde tv-gids... Uh, tv gaan kijken en hij pikt dan elke keer iets uit aan een x-dienst, zeg maar. En dat, dat, dat lijkt me echt wat tof.
0: Dat doet Netflix ook. Ik okay. denkt uh, momenteel ja. dat ik een, een nazi uit 1945 ben. <laughs> <En> vorige week <laughs> was ik nog een Jason Statham vet. Dus uh, nee, okay. maar
2: dit gaat wel wat bredder, breder dan dus alleen het Netflix aanbod... Uh, of alleen het HBO aanbod. Het combineert al die diensten bij elkaar. En wat nog wel tof is... Ja, ja. Okay. In Amerika combineert het het ook nog met uh, tv-diensten. Dus je kunt daar gewoon tv kijken... Uh, ik noem maar even iets heel gek voorbeeld. Uh, je hebt uh, MTV, uh, het programma Catfish, ik noem maar wat. Stel je bent daar fan van. Nou, Dan ben je waarschijnlijk ook fan van andere reality series. En dan gaat het gewoon Google kijken van... Hey, wat voor uh, series spelen dan nu op Netflix, HBO, uh, YouTube Premium, whatever. En doet die suggesties dan voor jou. Maar ja, je moet wel abonnementen hebben op iedere service. Exact, dat wel. Dus uh, je ja. koopt
0: een kastje die geld kost... Ja. om volgens een interface te hebben... Het is eigenlijk je betaalt nog eens extra geld om al die dingen waar al geld voor betaalt te combineren in één interface. Ja, maar dus het is een wel een stukje klein stukje gemaakt om op één scherm door alles heen te kunnen bladeren. Ja, maar het is, het is meer dan bladeren. Hè? Het, het is... met, met een
2: extra afstandsbediening. Ja. Voorbij die andere 18 bij je tv. Klopt. Maar het, het, is, het is verder dan, dan sec bladeren. Want het, het gaat ja, ook. Hij echt... doet suggesties en zo. Ja.
1: Ja, nee, dat is wel... Okay. En hij
2: maakt dus een eigen tv-gist voor je. Een eigen, helemaal een tijdlijn, waar die al die programma's achter elkaar zitten En jij kan gewoon lekker tv kijken, zoals je dat okay. normaal zou doen. Uh,
1: okay. Dus ja, je hebt ja, eigenlijk je is...
2: eigen persoonlijke tv-zender. Uh, ja, oké. Okay. Dat, dat, dat nice. kan ik voor bepaalde mensen... Kijk, ik, ik,
0: ik kijk geen dagenlang tv. Uh, als ik tv kijk, dan... Heb ik wel redelijk helder wat ik wil gaan kijken, zeg maar. Ja. Maar als je inderdaad een beetje zinloos tv zit te kijken, dan, dan snap ik wel dat het fijn is om gewoon naar een zender te kijken waar alles op voorbij komt wat je eigenlijk zou willen zien. Ja. Zonder dat je het zelf ja, wist. Ja.
1: Ja. Wat nou, ja, dat is wel goed. Want wij hebben inderdaad wij hebben Netflix, wij hebben Videoland, wij hebben Amazon Prime, weet je wel. En er zijn, op elke service zijn er wel een paar uh, series of films die we, of tokens die we graag kijken. Ja. En dit combineert het dan eigenlijk allemaal. Ja. En ja, en Google. uiteraard uh,
2: kun je ook suggesties krijgen die je bij Google kan kopen.
0: Ja, ik zou, ik zou alleen het liefst willen dat ze een abonnement aanbieden waar ik gewoon voor x-bedrag ja, op alles kan kijken. Ja, In plaats van ja. dat ik een abonnement moet hebben op alles. Want dat is een beetje het hinderlijke wat nu ontstaat. Want iedereen, want die office die trekt alles van Netflix om te beginnen naar. Ik weet veel hoe ze dat hebben genoemd bij uh, uh, NBC. Die heeft ook zijn eigen uh, streamingdienst. En Disney heeft alles van Netflix getrokken, want die heeft Disney Plus nu. En YouTube ja. Premium, die heeft dingen. Ik heb geen mm. idee wat, maar in ieder geval geen advertenties. en Of nog steeds advertenties, ik weet het niet. Nee, nee, nee. En uh, uh, Amazon Prime heeft ook wat. En Apple TV Plus, die heeft ook wat. Ja, dat tikt wel aan als je overal 12,99 moet gaan betalen. Ja, dat, dat is fors. Dat is ja, ja. Er
2: is nog helaas niet zo'n soort van Uber-abonnement. Dat dacht ik eerst ook even toen ik dit zag. Van, ah, oh, vet, dan neem ik een abonnement af bij Google en dan heb ik al die diensten. Nee, ja. helaas dat niet. Je connecteert dus wel met de diensten waar je zelf dan abonnement voor hebt afgesloten. Maar hij kijkt wel netjes van de, van de diensten dus die je hebt. En niet zozeer naar de diensten die je niet hebt. Dat zou heel flauw zijn. Ja, nou, ik, ik, ik zie ze ja. er nog wel voor aan. Ja. nee, maar dat doen ze dus niet. Dat vond ik wel heel goed van ze. Uh, ja. En je kan het ook, trouwens, dat vond ik ook wel tof. Je kan het combineren met, uh, ook met Plex bijvoorbeeld. Dus als je lokaal films hebt staan, privéfilms. <lacht> <lacht> ook die neemt hij mee. Oké. Okay.
0: Ja, precies. Cool. Vakantievideo's ja. en zo.
1: Ja, <lacht> Ja, het is wel grappig dat je op Google begint... want ik zag laatst van Google, Google Stadia... ik weet niet of je dat kreeg. Ja, ja, dat, kan dat op. Toch? zit er trouwens ook ja. op. Zit dat ook op? Ja. Wauw, oké. Ja, ik was laatst uh, bij een vriend van mij... die had dat... Die, ik had er nooit van gehoord... maar die kwam dan een één keer met een controle. Ik zag de hele tijd al zo'n controle liggen, weet je wel. Ik denk, wat is dat toch voor ding? Is dat nou een Xbox-controle? Een soort van minified Xbox-controle of zo? <laughs> nee, nee, nee. Het is Google Stadia. En uh, nou, ik was best wel uh, amees. Het uh, Assassin's Creed had hij erop, Resident Evil... Uh, best wel nice, maar inderdaad ook een soort on-demand, uh, geloof ja. ik... voor tien, tientje per maand of zo, dacht ik. Dat je gewoon kan gamen. En...
2: Ja, en het enige nadeel van, uh, van Google Stadia is, is... je moet dan nog wel voor de losse titels nog weer betalen. En, ja. Uh, dat, dat is oh, dan dus het een... tientje per maand geeft je geen toegang tot die games? Nee, een aantal. Een aantal, okay, een aantal
1: dacht, ja.
2: ja. Maar als je echt een, 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 nou, zeg maar een triple-A-title wil, bijvoorbeeld Call of Duty, noem maar wat... Ja, dan moet je daar nog los voor lappen... En het vervelende vind ik dan een beetje van. Nou, je zegt. Stel, je hebt er geen zin meer in. Je zegt het op. Ja, dan ben je die game dus ook kwijt. Je hebt, je hebt niet een game gekocht, zeg maar. Nee. Ja je, ja, je bent hem kwijt. Hij zal nog wel een account haken. Ja, tuurlijk. Zo, maar ja, je kunt er maar... niet meer bij. Nee. Uh. Maar inderdaad, dat Google Stadia, dat is ook wel uh, interessant om, uh, om naar te kijken. Zeker als je niet een, een grote aanschaf wilt doen, uh, of, of een, echt een appa fysiek apparaat wil, een pc of een, of een console in ja, je huis wil.
1: Ja. En het werkt. Ik geloof dat het zelfs, uh, het streamt geloof ja, ik. Het, het, je, eigenlijk ja, eigenlijk wordt
2: het gewoon ergens in een datacenter wordt het allemaal gerenderd en het streamt gewoon
1: naar jouw ja. tv toe.
2: Ja. Met praktisch ja, geen lag, uh, dat,
1: dat vind ik echt leek. heel amazing. Dat vond ik ook wel knap, ja. Ik was best wel uh, meteen al sceptisch over, weet je wel. We gingen Assassin's Creed uit, even gedemoed. En dat ging echt wel goed. Ja. Weet je, gewoon niks op aan te merken. Dat, dat ging altijd. En iedereen goed.
0: maar in de reis staan voor een PlayStation 5, terwijl je het ook gewoon in een Amazon ja, Datacenter ja. kunt gaan. Uh...
1: Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Hm. Cool. Oké. Okay.
2: Nou, dat, uh, dat, dat was hem uh, voor deze aflevering weer. Ehm. Um... Mocht je uh, ons nog niet volgen en wel naar deze aflevering juist, volg ons dan even. We zijn uh, uh, te beluisteren op uh, Spotify en op uh, Google Podcasts en Apple Podcasts of nog tal andere diensten. Dus uh, kies je favoriet en uh, volg ons. Uh, en mocht je een suggestie hebben of wil je ook een keer bij een aflevering zijn, uh, ga dan naar pixelparanoia.com slash contact. En uh, ik zou zeggen, uh, laat een berichtje achter, dan uh, neem ik contact met je op. Ja, dat was hem. Tot de volgende keer. Ja,